0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش هل يشعل استهداف السفن في باب المندب فتيل حرب كبرى في المنطقة؟ اعلنت جماعة أنصار الله اليمنية مساء الأحد تنفيذ القوات البحرية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب هما سفينة Unity Explorer وسفينة Number 9 وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله العميد يحيى سريع إنه تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة بحرية مؤكداً أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض سفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية وأوضح سريع أن قوات أنصار الله مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على الصامدين في قطاع غزة في سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن مدمرة أمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أثناء تقديم البحرية الأمريكية الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن فهل يشعل استهداف السفن في باب المندب فتيل حرب كبرى في المنطقة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع ويسعني في البداية أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة معنا من صنعاء عبر الهاتف الدكتور معن دماج الكاتب والمحلل السياسي وايضا معنا من القاهره سياده اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الامن القومي مرحبا ضيوفنا الكرام البدايه من اليمن وينضم الينا عبر الهاتف من صنعاء الدكتور معن دماج الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك معنا الدكتور معن ضيفا عزيزا عبر سير سبوتنيك سؤال حلقه اليوم هل يشعل استهداف السفن في باب المندب فتيلة حرب كبرى في المنطقه؟
1: الاطار العام الذي تجري فيه الاحداث الاخيره واستهداف السفن التجاريه في باب المندب وفي البحر الاحمر وخليج عدن ان هناك قرار استراتيجي امريكي اسرائيلي وكل الغرب تقريبا بعدم توسيع الصراع واخذ المنطقه الى حرب اقليميه لان ارادتهم ان تبقى الحرب محصوره ومركزه في قطاع غزه لكن طبعا ما يمكن أن يحدث عن عرض تداعيات لبعض الضربات النتائج معينة ربما غرق سفن ضرب منشآت عسكرية تابعة للأمريكا ربما تخرج بالأمور عن هذه النقطة الذي يتابع الموقف منذ البداية يرى أنه أيضا حتى في إطار رغم الضربات الذي وجهها الحوثي على السفن التجارية هناك في نفس الوقت في سرية وفي مفقى ضغوط أمريكية على الحكومة الشرعية و هناك طبعا رغبه سعوديه في وصول الامور بين الحكومه الشرعيه وبين الحوثيين الى تفاهم كامل، يعكس في اغلبه مصلحه الحوثية هذا امر قد يبدو متناقضا، لكن انا اعتقد انه الاطار الاساسي الذي يحكم رؤيه الامريكيين للحوثي هي رغبه في الاحتواء، واعتبار ان حتى تصرفاته هذه اضرار جانبيه مقابل ما يحققه لها من فوائد استراتيجيه، بالذات إبقى المملكه العربيه السعوديه والمنطقه تحت التهديد وبالتالي المزيد.
0: للحماية ما هو تقييم حضرتك لانخراط مدمرة أمريكية في استهداف مسيره الحوثي؟ برأيك هل تم استدراج الولايات المتحدة إلى الانخراط المباشر في الاشتباك؟
1: ليست المرة الأولى هو في الواقع منذ أكثر من شهر منذ أول طائرة مسيرة هناك طائرة مسيرة تم من قبل البوارج الأمريكية لكن حتى تم السلافة المباشر في حالة سابقة التغيير الوحيد الذي يمكن ملاحظته أن بينما أمريكا كانت تتحدث في الفترة السابقة حتى قبل أسبوع أو عشر أيام أن السواريخ مجهولة أو لا يمكن تأكيد من أين انطلقت الجديد هو التأكيد أنها انطلقت من مناطق التي تسيطر عليها الحركة الحوثية والجديد أيضا أنها تزعم ان لديها ادله ان الهجوم تم بتخطيط وتعمد
0: ولكن دكتور كيف تقرا موقف ايران من هذا التصعيد هناك تبين في تصريحات المسؤولين بين قائل بان المقاومه تختار طرقها ومسؤولين يهددون بالتدخل ويقولون ان الصبر نفذ اين تقف ايران بالضبط في هذه الازمه
1: الحديث الايراني عن ان الحرب يمكن ان تتسع وان الصبر هو موجود منذ الساعات الاولى من الحرب في غزه، نحن على وشك ان نقفل شهرين ونحن بالفعل وشكنا على اقفال شهرين ولم يحدث اي جديد. انا في تقديري ان ايران اسلوبها في المواجهه مع امريكا وتحقيق اهدافها هو نوع من الحرب الغير متناغرة. لا, لا لن تذهب في حرب مفتوحه لانها تعرف انها سوف تختارها، الاسلوب الوحيد الذي يمكن ان تربحه كما حدث في كل الحروب التي خسرت امريكا هي نوع من حروب العصابات والجماعات والميليشيات والحروب الغير متناظره، هذا القرار كان واضح لايران وبالنسبه لادواتها الرئيسيه بالذات حزب الله، بالتالي الحديث ايضا عن ان كل طرف في المقاومه او محور المقاومه يحدد اولوياته ويقرر سياسته هذا امر لا يصدقه احد، رغم طبعا العوامل العميقه في المجتمع والعناصر الذاتيه لوجود هذه الميليشيات بالذات الحركه الحوثيه في اليمن الذي لديها تاريخ اجتماعي وسياسي تستند عليه، لكن لكن بالذات الاجنحه العسكريه لهذه الحركات هي اذرع بالمعنى الحرفي للكلمه للحرس الثوري الايراني انشاء وتدريبا وتمويلا وقرارا وقد يتم توزيع توزيع الادوار بين هذه المحاور وبين هذه الميليشيات المختلفه بما يخدم المصلحه والسياسه الايرانيه بعدم الانخراط في حرب مفتوحه لانها تعتقد سواء كانت الحرب في ايران او على حزب الله باعتباره اداتها الاساسيه وطرف الاهم في استراتيجيتها ان تلك الحرب ستكون مدمره ولم تستطيع أن تتحمل دفع ثمنها فهي تنع ناحية لتقليل الأضرار الحرب من ناحية أخرى حتى لا تخسر قاعدتها الاجتماعية والخطابها التعدوي القائم على اساس فلسطين والقدس، بينما هي حربت في كل مكان إلا في القدس وفي فلسطين.
0: برأيك هل هناك محاولة لربط أمن الملاحة في البحر الأحمر مع أزمة غزة؟ ولصالح من يتم هذا الربط؟
1: بالتاكيد هناك محاوله لتحديد الخطوط البحريه واثبات هيمنه على الاقل اثبات القدره على الاضرار بهذه المسارات التجاريه والبحريه وتصريحات قديمه وسابقه منذ سنوات طويله للحرس الثوري الايراني ان ايران تسيطر على مضيق هرمز كما تسيطر على مضيق باب المندب الامر الذي يمكن واحد ان يلاحظه في هذا الامر ان ثقاء وجود قوه كبيره لسفين على البحر كان هيراده بريطانيه اساسا وامريكيه في الحرب عام 2018 في الحديده القوات المدعومه من الامارات والقوات المحسوبه الحكومه الشرعيه في الواقع افتاحت اغلب مدينه الحديده وكانت على مشارف على بعد اقل من كيلو او 2 كيلو من منطقه الميناء وكانت الحرب على وشك ان تحسم بشكل كامل للقوات المحسوبه والمدعومه من التحالف لولا الضغط حول وزير خارجيتها الى مندوب جدور في المنطقه وتم استخدام قضية خوش قديم ضد المملكة العربية السعودية للضغط عليها في الموافقة على ما عرف باتفاق السوكولم الذين لم يوقعه احد في الواقع كان ارادة وقرار بريطاني والان من المفارقات ان نرى يعني انعكاسات هذا القرار على بريطانيا وعلى المحور الغربي بشكل
0: عام بالحديث عن هذه النقطة وبعيدا عن توجيهات ايران، ماذا تستفيد جماعة انصار الله من هذا التصعيد؟ وهل يهدد هذا السلوك تفاهمات التهدئة التي ابرمتها سابقا مع السعودية؟
1: يلقي بغله على هذه التفاهمات لكن يبدو ان السعوديه قد حزمت امرها بانها تريد التسوية والخروج من الحرب المباشره باي طريقه لكن الفوائد المتوقعه من جماعه الحوثي هي متعدده من ناحيه يعني هي تبرز قيمتها ضمن المنظومه الميليشيه التابعه لايران وجدواها وتاثيرها وتحاول ان تتحول الى طرف في السياسه الامنيه الاقليميه ومن ناحيه تستطيع ان تعد شارعها والمناطق التي تسيطر عليها الذي شهدت فيها احتجاجات واسعه في الفتره الاخيره وتشهد من بعض شعبيتها وفي سبتمبر الماضي كانت هناك احتجاجات كبيره ضد الطابع الشعبي والسلالي للحركه الحوثيه كافه شعارات الجمهوريه والاحتفال بذكرى اعلان الجمهوريه في اليمن، الامر لا يستخدم هذه الشعارات الفلسطينية كما استخدمته دائما من اجل التحشيد للحرب الاساسيه ضد خصومها في الداخل بالاساس في مارب وحش كبير في هذا الاطار ويخدمها لانه في الواقع المشكله اللي اصبحت واجهة كل الاطراف في السنوات الاخيره في الحرب في اليمن هي فشلها في التحشيد وبالذات بعد الخسائر الفادحه الذي تقرر لها في حرب العامين 2021 2020 في المعرب والذي كانت بعشرات الالاف هذا الذي يحدث الان بالاضافه الى تنميه صورها في الشارع العربي والاسلامي يسمح لها بالتحشيد الداخلي وبالتالي سد الفجوه التي تحتاجها في تقديرها لخوض معركه اساسيه ضد مارب وهو ما يمكن ان نشهده في الشهور القليله او حتى الاسابيع القليله القادمه.
0: اذا ما تاثير هذا التصعيد على التفاهمات الامنيه بين دول الخليج وايران حول امن البحر الاحمر
1: بالتاكيد سيكون هناك تاثير كبير لكن ايران يعني استراتيجيتها قائمه على انتزاع مكاتب بالضغط العسكري والميداني وعدم الاهتمام بالاتفاقات السياسيه إلى مؤقتا للخروج من بعض الاوقات الصعبه، هي تعرف انها بعد 40 سنه من الاستثمار في هذه الحركات لن لن تتخلى عنها مقابل اي مكسب لان مادة دفعت فيها هو اكبر من اي مكسب اخر، انا اعتقد ان ايران تتصور انها بالعكس سوف يكون لها يدعو في أي تفاهمات أخرى بالذات أن الدول الخليجية تعتمد على التجارة الحرة وصابة المشطة ويمكن أن يوجه لها ضربة كبرى بتهديد التجارة الخارجية والصراع على هذا الصراع حتى على السفن التجارية وضربة للسفن التجارية لديه تقاليد كبيرة في الخليج في الواقع الحرب الإيرانية العراقية شاهدنا ما عرف بحرب السفن وتوسعت إيران فيه الأقصى حد لكن طبعا بالتدخل الأمريكي الحاد وقتها تحولت النتائج ضدها الآن ما يحدث رغم أنه يبدو أن إيران تؤكد سيطرتها على أو نفوذها على الأقل على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تماما كما هي في الخليج لكن النتائج النهائية لهذا التدخل قد لا تكون متضح الآن نلاحظ انتشار وتوسع ووصول الكثير من السفن الغربية والمدمرات والبوارج الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية يعني يؤدي إلى تحويل هذه المنطقة إلى منطقة نفوذ كامل للمحور الأمريكي والغرب
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور ماعن باب المندب مضيق دولي يخضع لقوانين البحار الدولية ما هي سيناريوهات التحركات الدولية لضبط الملاحة في المضيق الدولي الذي تمر عبره تقريبا ثلث تجارة العالم
1: بالتاكيد سوف يتضرر المعبر البحري الى حد كبير وسوف تزداد اسعار التامين على الرحلات البحريه والبضائع وتتلقى دول المنطقه بشكل عام اذا طبعا الاضرار التجاره الدوليه سوف تتلقى خسائر كبيره لان اسعار السلع بشكل عام سوف ترتفع خصوصا في البلدان الفقيره التي تعاني اساسا مشاكل في توريد السلع والمواد الغذائيه حتى قبل هذه الاحداث وطبعا المبادره والمناوره والاعمال التي تقوم بها الحركه الصوتية لا تضع مصلحه السكان في الاعتبار على الاطلاق الواقع يعني ان ميناء الحديده هو تقريبا الميناء الوحيد طبعا مع توضع موانئ صغيره الذي الذي ما زال يخضع لسيطرتها والذي يغذي تقريبا 50% من اليمنيين بسلعهم الغذائيه وبكل مستجدهم. باعتبار لمن بلد فقير وغير منتج ضربه واحده في ميناء الحديده يمكن ان تقطع هذا الشريان الاخير لليمنيين الذي يغذيهم وتجعل اعتمادهم بشكل كامل على الطرق البريه التي اساسا خارج نفوذ الحركة الحوثية لكن هذا الأسلوب من المغامرة وعدم الاهتمام بمصير السكان سلوك تقليدي عند الحركة الحوثية وحتى الآن لم تدفع ثمنه هو كانت تحصل على مكافآت وهي الآن تعتقد أنها سوف تحصل على مكافآت أما بالنسبة للتجارة الدولية وشعوب المنطقة وارتفاع ثلاثه هو أمر مؤكد في المدى المنظور عدد البوارج والحملة الطائرة. وال السفن الحربية ليست فقط الامريكية لكن ايضا حتى الاسرائيلية التي فيها الغواصات اضافة الى البوارج والقطاع البحري البريطانية التي ارسلت المنطقة تعيد حجم الوجود العسكري الى فترات سابقة ربما لم يعرف البحر الاحمر وخليج عدن ربما تذكر بحرب السفن التي شهدتها ثمانينات القرن العشرين بين ايران والعراق ودول الخليج وهذا هذا الوجود العسكري الكثيف بالتاكيد سوف يعكس نفوذ على الآخر. وطبعا مع السنوات الماضيه شهدت توسع في قامة القواعد البحريه على الدول المتشاطئه في البحر الاحمر وخليج عدن في جيبوتي وفي ارتيريا وفي بعض الجزر اليمنيه وهي قواعد بريطانيه وامريكيه وحتى صينيه وروسيه في ايضا في السودان هذا الوجود سوف يحدد طبعا مجالات النفوذ لهذه القوى الكبرى وقد يؤدي الاخير الى اخضاع المنطقه والممرات البحريه الى النفوذ المباشر من قبل هذه الدول.
0: من صنعاء الدكتور معن دماج الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الايضاحات. وحول موقف مصر من الخلل الامني في مدخل البحر الاحمر وتاثيره على قناه السويس معنا من القاهره اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الامن القومي. مرحبا بك معنا سياده اللواء محمد ضيفا عزيزا عبر اثير سبوتنيك. كيف تقيم استهداف سفن تجاريه مجددا في المضيق الدولي وانخراط مدمره امريكيه مباشره في الاشتباك.
2: اهلا بحضرتك واهلا بمستمعي الكرام. اختطاف سفن واستهدافها وفي منطقه البحر الاحمر وباب المندب، أتخيل له تداعيات كارثيه. علي حركه التجاره والملاحه الدوليه سوف يعاني منه العالم اجمع الملاحه الدوليه لم تعد امنه في منطقه البحر الاحمر وخليج عدن بعد ان صعدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكريه واستهدفت سفن تجاريه وسفن غير تجاريه واطلاقها صواريخ بطول البحر الاحمر وصولا الى إلات صواريخ او طائرات مسيره، هناك عمليات لاستهداف سفن يتم الاعلان عنها واخرى كثيره لم يتم الاعلان عنها تخوفا من انتشار هذه الدعايه المغرضه والتي يمكن ان تؤدي الى كوارث في حركه التجاره الدوليه او كوارث اخرى متعلقه باهديئة سلاسل الامتادات في المنطقة انا شايف ان هذا الموضوع الحقيقة في منتهى الخطورة خلال الفترة القادمة ربما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الشحن العالمية بالتالي ارتفاع مصاريف التأمين على الشحن والوجستيات مع اعتبار ان اهم مسار للسفن في العالم غير امن له تأثير ايضا على ارتفاع اسعار الطاقة خاصة البترول والغاز، نعلم أن هذا الطريق هو ممر آمن لانتقال الطاقة إلى أوروبا من الخليج ومن المنطقة إلى أوروبا. التوترات في البحر الأحمر سوف تعرقل عبور الناقلات النفطية إلى مختلف دول العالم، وده يؤدي إلى ربما تغيير المسار وتغيير خطوط السير وبالتالي تأخير في وصول الطاقة إلى أوروبا، تأثير مباشر على الاقتصاد هذه الدول خاصة الدول المشاطئة على البحر الأحمر. وخاصة قناة السويس اللي طبعا بتعتمد مصر على جزء كبير جدا منها في الدخل القومي حققت السنة دي تسعة اربعة من عشرة وكان المفروض نحقق السنة القادمة حوالي عشرة ونص مليار دولار كل ده ممكن ان يؤثر وجود الطرف في المنطقة يعمل عملية ارباك للتجاره العالمية آه حتى من بس نفط وبترول لكن كمان السلع الغذائية كله سعره هيرتفع يؤدي إلى كوارث اقتصادية زيادة نسبة التضخم آه الحقيقة تداعياتها آه مؤلمة للغاية ودي معادلة جديدة يعني إذا تحدثنا بلغة السياسة هي تجاوز للخطوط الحمراء في قواعد الاشتباك.
0: بالحديث عن قناة السويس دكتور برأيك هل هناك مساعي إقليمية لجر مصر للدخول في المواجهة بأي طريقة بداية بمسألة تهجير الفلسطينيين والآن أمن البحر الأحمر ومن المستفيد من هذه المحاولات؟
2: ده جر مصر اتخيل هو امر صعب ولكن جر مصر لاتخاذ اجراءات يعني اتخاذ اجراءات يعني هذا الحدث من قبل مثلا كان فيه في صواريخ اطلقت في اتجاه ثم سقطت على بعض المدن المصريه هنا ممكن اقول له لا ده ناخد اجراءات انت هنا البحر الاحمر معرض للمخاطر فالمفروض نبقى نعمل تحالف مشترك لمكافحه صواريخ الحوثي ممكن نعمل تحالف مشترك لضرب اي تهديد يبقى من خلال كده ولكن في الاخر طبعا هيبقى بيخدم على أمن إسرائيل وأمن مصر طبعا أمن مصر في خاصة في قناة السويس الغرب نفسه من غير ما مصر تؤمنه الغرب حريصة للغاية على وصول الامدادات إلى أوروبا فبالتالي هذا الموضوع يشغلهم بطريقة كبيرة لكن أن إن مصر تتورط في حرب بسبب الحوثي أتخيل من الصعوبة بمكان لأن لها موقف حتى منذ بدء الصراع في اليمن بأنها لا تشارك في أي جهود عسكرية لأن سبق كان لدينا تجربة في اليمن قاسية ولا نريد أن نكررها علاقتنا طيبة بكل الدول المشاطئة في البحر الأحمر حارسين على أمن وسلامة البحر الأحمر
0: ولكن برأيك هل هناك محاولة لربط جبهات القتال في الشرق الأوسط بداية من التصعيد في العراق وسوريا من جهة وغزة من جهة والآن البحر الأحمر لصالح من هذا ولماذا يتم ربط هذه الجبهات
2: أولا هذا معلن وغير مخفي وإسرائيل والاتحاد الامريكيه وشرق في الغرب منذ اللحظة الأولى هم لديهم تخوف من توحيد جبهات القتال المختلفة خاصة أن جبهات القتال أو أذرع القتال في المنطقة كلها هي الحيا موالية إلى إيران سواء حزب الله في لبنان سواء الميليشيات في سوريا الميليشيات في العراق أو الحوثي في اليمن يعني هذا المحور أو هذا الهلال كله تابع إلى إيران وهم قالوا إن تورطهم في عمليات عسكريه مرجون ومرتبط ارتباط مباشر بشكل التصعيد العسكري في غزه، يعني حتى في فترات الهدنه لقينا ان كان في التزام وعدم اطلاق ضرب غار ولكن هي محاوله لاشغال اسرائيل عن القصف القاسي للمدنيين اللي موجودين في غزه، كل ده مستفز المنطقه، يعني العمليات العسكريه نفسها هتولد انفجار في المنطقه، حتى اذا لم يتم هذا الانفجار من قبل الدول الجوار، لكن تداعياته هتولد في المستقبل ارهاب، ارهاب من نوع جديد، لانه في شعور بالقهر. للمنطقة العربية في اختراق للقانون الدولي وقتل المدنيين وهدم البيوت وتدمير الحياة بصفة عامة في منطقة غزة وكأن هناك استراتيجية مفادها هو ظهر المقاومة وضرب الحاضنة الاجتماعية لكل المقاومة من غير ضرب المدنيين حتى لا تقرر هذا لكن ضرب المدنيين ده ضد القانون الدولي كل الممارسات الاسرائيليه يتم تنفيذها كلها جرائم حرب او اباده جماعيه او ضرب المدنيين او استهداف المستشفيات او المنشات الاجتماعيه والدينيه والثقافيه وغيرها من مظاهر الحياه القانون الدولي الانساني مجرمها وللاسف اسرائيل تمارسها بتشجيع قوي جدا من الولايات المتحده الامريكيه ومن دول غربيه كل ده بيؤدي إلى حالة غليان في المنطقة خاصة في الشارع يعني خلينا برضو نكون ومن هو داخل الشارع العربي بالكامل مصاب بحالة من الغليان. ربما الحكومات متفهمة تفكر بطرق المصالح بطرق براغماتية. لكن الشارع متخوف لأنها جراءة غير معتادة وبالتالي ممكن أن تتكرر في أي منطقة بعد القضاء على المقاومة.
0: لكن إذا أرادت إيران التدخل لماذا لم تحرك أدواتها الرئيسية خاصة حزب الله؟ ونعرف أن حركته محدودة في هذه الأزمة رغم إمكانية تأثيره الكبيرة.
2: فيما يتعلق بإيران والولايات الأمريكية هناك قواعد للاشتباك أو قواعد للعبة دائما ما تكون هناك مناوشات من بعيد إلى بعيد لإرسال رسائل. مفايدها اني انا موجود وان انا قوي وقادر على الرد والرد على اي مناوشات في اي منطقه، وهذه قواعد لعبه معروفه منذ زمن طويل. فيما يتعلق بحزب الله نفسه هو ايضا لديه قواعد لعب مع اسرائيل وفي حدود في التعامل تبقى من خلال المناوشات، لكن الجر في حرب حزب الله غير قادر على أن يتحمل مسؤوليه حرب اخرى كما حدث في 2006. وتتدمر بيروت او تدمر الجنوب اللبناني كما تم تدمير غزه في هذا التوقيت فالحقيقه مسؤوليه كبيره جدا في مشاكل كثيره في لبنان مشاكل سياسيه مشاكل اقتصاديه وبالتالي في الداخل اللبناني الموقف صعب جدا وكذلك اسرائيل لا تريد ان تدخل الجانب المعقد منها لا يريد ان يدخل في مناوشات مباشره مع حزب الله لان اقتصادها بدا ينهار بدا ظروفها بدات تبقى صعبه ومش عايزه تفتح اكثر من جبهه في نفس التوقيت هتكون هي الخاسر حتي ان هي الاقوي عسكريا في المنطقه لكن هتتكبد خسائر كبيره وبالتالي هناك تفاهمات في اليمين المتطرف داخل اسرائيل وعلى راسه جالانت دائما ما يعزز من عمليه استفزاز حزب الله يريد اسرائيل بصفة عامة ان تورط امريكا في حرب ضد ايران لكن امريكا متحسبه لهذا الموضوع ولا تنجر في هذه الحرب لان ربما لم يحن الوقت للصدام مع ايران، كما ان اي حرب مع ايران في هذا التطبيق يفتح المجال لمساعدات اخرى زي روسيا مثلا او الصين بطرق غير مباشره لمساعده ايران، وبالتالي تبقى حرب اقليميه شديده في المنطقه، الخاسر فيها هو امريكا لان الارض ليست ارضها، والخاسر الكبير فيها امريكا ومصالحها في المنطقه، وهتخسر كمان امدادات شرقها من الطاقه والنفط الى اوروبا، خاصه إن احنا داخلين على فصل الشتاء.
0: إذن كيف يؤثر التصعيد الأخير في باب المندب على معادلة الأمن الجماعي في البحر الأحمر وعلى التفاهمات الدولية التي تمت في هذا الإطار؟
2: أتخيل مؤثرة للغاية وممكن يتم التخطيط شوية لأن أنا شايف أن ده تجاوز برضو لخطوط حمراء لو لاحظنا الفترة اللي فاتت يعني أنا حتى في البداية قلت أن هناك معلن وغير معلن في ضربات كثيرة بتتم والغرب والله تحت الأمريكية لم يعلنوا عنها في ضربات بتوطال مراكب مدمرات حربية وعسكرية امريكية وانجليزية ولم يعلن عنها نظرا لرغبة غربية في عدم تصعيد هذا الموضوع لان لو تصعد هنا بقى الاقتصاد بيتدخل وبالتالي اسعار الشحن بتزيد واسعار التأمين بتزيد واسعار البترول على مستوى العالم بيزيد وانا في ظل ازمة ثم استفادوا من التجربة الروسية الاوكرانية استفادوا كثير وعانوا كثير جدا وبالتالي لا يريدوا ان تتفاقم الازمة مرة أخرى خاصه مع مصادر اساسيه للنفط من منطقه الخليج هنا طول ما هم شغالين ما بين طبقا لقواعد الاشتباك في المنطقه وعدم تجاوز الخطوط الحمراء بشكل كبير فانا اتخيل ان هذا مقبول يستطيع ضبطه في الوقت الحاضر لكن لا استطيع التحكم فيه اذا حدث تجاوز اكثر ودي كانت تصريحات ايران ان دائما يعني اذرعها المسلحه لم تدخل الصراع الا في حاله التجاوز وكسر الخطوط الحمراء او مرتبط بعمليات التصعيد في غزه ربما اسرائيل مصره على التصعيد وبقوه وبعنف وربما برضه التصعيد من جانب هؤلاء قد يجرنا الى حاله من عدم السيطره او حاله من الافلات وندخل في اشكاليه اقليميه
0: اخيرا سياده اللواء تحدثت حضرتك عن تاثر النفوذ الامريكي سلبا في المنطقه حال خروج الامور عن السيطره برأيك هل تصب هذه الأزمة في اتجاه بزوغ نظام عالمي جديد وسمعنا أمس الرئيس الصيني يدعو البشرية إلى الاتحاد لبناء عالم أفضل
2: أمريكا المنطقة منطقة صراع على النفوذ آه تاريخيا كانت صراع فرنسي إنجليزي حتى لغايه سنه 68 كانت بريطانيا كانت مسيطره على هذه المنطقه ثم كان صراع في فتره الحرب البارده ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه على هذه المنطقه تحديدا وبين 76 77 الى انهيار الاتحاد السوفيتي كانت سيطرة سوفيتيه يعني كانت معظم حكام المنطقه من الدول اللي بينتموا الى الشيوعية او بينتموا الى الفكر الاشتراكي زي منجستو في اديس ابابا اديس ابابا ما فيش اريتري بقى كان يعني اثيوبيا واريتنا كانت دولة واحدة وكانت بتطل على البحر وكان نظام اشتراكي من جيزته نظام سياد بري في الصومال اليمن الجنوبي في الجهة الأخرى فكانت سيادة مطلقة للاتحاد السوفيتي إلى أن 86 كده بدأ بقى الحديث عن تداعيات سقوط الاتحاد السوفيتي أو ضعف أو تفككه وبدأ إن دي بتشكل تكلفة عالية جدا وبدأت تتحرك القوات الروسية من المنطقة إلى أن تحل محلها القوات الأمريكية وبدات امريكا تاخذ عدد من الاجراءات خلال ال 30 سنه الماضيه من ترسيخ تواجدها من خلال تواجد شكلي ليها او من خلال الحلفاء وبدات تفتح الازمات في المنطقه لترسيخ تواجدها زي حرب العراق الاولانيه 2003 ثم احداث 11 سبتمبر والتواجد في جيبوتي وعمل قواعد عسكريه وقوات مكافحه الارهاب في جيبوتي وعسكره في المنطقه ومكافحه القرصنه 2007 2008 وقوات من النيتو ترسلها للحفاظ على المساعدات الانسانيه اللي راحت الصومال، لكن كانت عسكره في هذه المنطقه، وعلى فكره وما زالت هذه القوات ثم بدات تنشئ تحالفات مع دول الجوار والدول المشاطئه للبحر الاحمر لحمايه البحر الاحمر وسميناه تاسك فورس 153 وفي تاسك فورس 151 في البحرين و152 في الخليج كله مع الشرقة ولكن لم يستطيعوا ان هم يوقفوا هجمات زي هجمات الحوتش اللي بتتم بلنشات صغيره او بمراكب صغيره ومنطقه مزدحمه بمراكب يصعب جدا السيطره عليها، مراكب تجاريه يمنع حمل اي سلاح على اي مركب تجاري في العالم طبقا للقانون الدولي وقانون البحار والمحيطات وبالتالي من السهل جدا ان انا اهاجم مركب تجاري وان انا اوقفها وان انا اخطفها حتى الغرض هنا ليس قرصانة طبعا لانها بعيده عن القرصنة ولكنها عمليات عسكريه
0: بحديثي الى اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الامن القومي من القاهره نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء